1: 鸟语共生，倾听台湾。
2: Hello， 大家好，这里是 IC 之音 FM 9 7 5五，欢迎收听《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午七点半首播，除了频道之外，你在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 也都听得到。使用线上平台聆听的朋友，请记得订阅节目，才不会错过精彩内容哦。这半个世纪以来，地球公民的意识是越来越深入人心。大家对于生态环境的愿望，不只是要清洁的空气，不只是安全的饮食，不只是美丽的风景，更是希望建构一个人跟所有生物互相尊重、有生活品质的环境。要怎么达到这个目标呢？除了法律的规范、环境的监管。并且实际的投入保育工作之外，啊，教育也是一个很重要的方式。透过教育，让孩子们认识生态、关怀生态，未来才有可能会改变行为模式，对地球更友善。最近有一本生态绘本出版了，这本绘本叫做《童年的那个皮塘》，把宜兰双莲皮这个国宝级湿地将近二十年的守护经验。以生动活泼的方式带给孩子，也希望这个保育行动能够继续下去，让双连皮有朝一日可以重新绽放它的美丽。今天的节目就来告诉你这本绘本的创作故事
3: 。我小时候的家在山边，家门口黄色的泥土路，慢慢在地上伸展。连接我们的田和前面的大皮塘，大大的皮塘把附近的绿山水田、细草和树都装了进去，更装了满满的我的童年
2: 。这本绘本《童年的那个皮塘》以主角一位爸爸的童年开始，撰写了一幅美丽的田园景象。是哪里的田园呢？好、哦，就是宜兰员山乡的双莲皮。我们请绘本作者王佩琪来说说绘本的故事。
1: 这个故事呢，主要是讲说，故事的主角他是在双脸皮边长大，那是一个很漂亮的皮塔，那也是动植物们的家，他们四季都有不同的美景跟不同的好玩的地方。那后来呢，主角因为工作的关系，他搬到了城市去工作。那有一天呢，呃，因为会很想念那样的景色，那样自己的家乡，所以他就带着他的小孩呢，回到了童年的那个皮塔。可他到那边却发现，完全一切都不一样了。所以他就跟着童年的玩伴，然后带着女儿这样，然后开始为找回过去的美景而努力。刚
3: 要上工的爸爸，经过清江鱼面前，穿过清香的白花紫苏草，踩进田间泥土里，插下一株株嫩秧苗。天气慢慢转热，就到了我最爱的夏天。<笑>一大早牵水牛吃草散步，水面飘荡的莼菜啊，嗯，是我最爱的野
2: 菜。绘本当中，主角是一位爸爸，有着女儿。爸爸小时候就是在双连皮旁边快乐的生活玩耍，不管是春夏秋冬，这里都有不同的花朵。四季也都呈现不同的风景。长大之后，爸爸离开家乡到都市打拼，成家立业。有一次，他带着女儿回到了双莲皮，却发现童年的双莲皮美景已经消失，只看到了外来种植物人燕槐叶萍飘在湖面。所以呢，爸爸就跟儿时的玩伴一起努力。来进行七地富裕，希望让双连皮的美丽再次出现。这个绘本故事把双连皮的美丽与哀愁，还有荒野保护协会在这里进行的保育故事，转化成一个简单但是优雅动人的故事。
1: 因为我们看到以前的双脸皮啊，就看照片来跟现在落差是有一点大。以前是非常漂亮，就好像风景明信片那样漂亮，然后就是自然的美景跟趣味，比如说像一般森林的美啊，还有湖光山色这样的景致，其实是小朋友天生就很容易感受到的。嗯、然后包含对动物的话题，小朋友因为小朋友都很喜欢去动物园，<對>所以其实动物相关的话题，嗯、小朋友其实天生就是会还蛮感兴趣的。比如说小朋友看到夕阳，他就会很自然地说：“哦，好漂亮的夕阳。”这样，嗯、呃，所以这部分的话，我们只要把它双脸皮原本的美写出来，透过文字写出来，加上之后的画面，其实小朋友就很容易能够进入那样的这样的情境里面，那就能够感受到双脸皮的美，所以他们就自然而然很能够接受。这个也是当初我们有去找荒野基金会的那个学员手老师，他有提到说。哦，就是一个明映效应，就是一个生物一开始在学习的时候，它有一个很敏锐的觉知明映现象，他就一直强调说，其实我们童年的看到的风景、吃到的东西，就尤其是风景这边，可能会影响他一辈子，然后会让他记得很清楚，印象很深刻，所以他就希望透过这样子的。特质小朋友这样的特质，然后把它写下来，那让大家能够看到双脸皮的美这样子
2: 。透过绘本当中文字与图画的搭配，似乎也重现了双脸皮往日的风华。也透过故事里面爸爸与儿时玩伴的努力，带领孩子认识了宝玉跟富裕的辛苦与价值。王佩奇也告诉我们，这一本绘本所设定的学习目标
1: 。因为其实呃，双雷皮那边在伟创基金会跟荒保护协会，其实投入了很多的。时间对吧？十多年的时间在做富裕的工作、保育跟富裕的工作，然后所以说希望小朋友能够透过绘本，然后包含他的看到双连皮的美，然后看到这么珍贵的景观，就是福岛景观还有物种。那希望他们能够透过绘本的引导，然后慢慢能够建立那种保育自然、接触自然，甚至于能够投入复育工作这样子的机会。还有，因为后面有很多物种的。很蛮写实，然后物种的一些小知识都写在后面，呃，画面都画出来了。那所以希望小朋友能够去认识台湾很珍贵的原生物种，这样
2: 。透过绘本，希望带领孩子认识皮糖生态以及永续环境的价值观。但是要创作出一本根基于实际故事的绘本，是不能只靠凭空想象。为了要更贴切地传达双连皮的前身今世，他的故事，作者王佩奇就实地走访双连皮，进行田野调查。
1: 因为那是一个蛮长的历程，因为在十多年的时间，然后它从被破坏啦，然后到现在，那这段时间要怎么样去把它呈现出来？因为需要收集这些资料，看它怎么变化的。那所以我们有访问了宅地的高大哥，就是他们从小以前就在双连皮长大，宅地人，还有因为其实双连皮附近都有很多的农田，那所以呃有一些农田的耕作的。友善农法啦，或者是惯性农法，其实对双脸皮也是有影响的。<是>那所以我们有去问在地的小农，然后我们就是有聊到一些从以前在地人的在那边生长，他的一些四季的变化啦，他们童年的乐趣，他们其实都很详实的跟我们说。比如说春天就有什么花啦，嗯、那夏天他们又去。带着去放牛啊，然后去<笑>去去养鸭这样子，那些趣味他们都会口述跟我们说，然后还拿照片跟我们分享。哦
2: ，还有照片？对
1: ，嗯、他们有一些很珍贵的老照片，然后去看完全不一样，那是泥土地。然后他说以前根本就没有电，有非常的特别，<笑>对。然后还有那边呃，荒野保护协会，他们也提供了非常多很珍贵的照片，还有重要的物种的知识。因为其实我们都是从零到有，不太认识到慢慢他们跟我们叙述说，哎，这个是什么物种，然后它的特征在哪里，这些都是经过他们跟我们分析的。然后还有伟创基金会，其实也提供我们非常多的宝贵的意见，然后包含生物气味的。的修改啦，比如说这只青蛙要在哪里，不能在什么叶子上，一定要在哪里这类的。还有林春吉老师，就是宜兰的林春吉老师，因为他对宜兰的学生植物跟物种其实非常非常的了解，<是>所以在临搞的时候也会有请他帮忙看过，确保,保那个正确性啊，嗯、因为毕竟这是一个知识绘本，要传递正确的知识
2: 实际的填调不止可以更详实地建构出主角爸爸的童年情景，他小时候在双连皮的生活，同时也可以协助画家更贴切地画出植物的形态。这本绘本的画家放艺术工作室的范嘉林就这么说。
0: 当时场刊其实就有看到一些，像纯菜这个部分好了，嗯、你其实只看照片，你没有办法感受涛涛那个骨溜感，哦、就是那个，对他那个他的那个旁边正是那种骨溜，像果冻一样。對對對那时候我们有实际有摸到，所以你就是。哦这个部分也还蛮重要的，你就是有真的去看到才知道它长怎么样，要不然远看我可能真的就以为它就是浮萍，就一般的浮萍，<笑>因为我们对这方面其实真的是不是很了解。就像树就是树，草就是草，你根本就不会去分什么不同的草。那这个部分透过当时常开，然后那边就是他们的。专业人士介绍我们之后，我们才知道说，哎、欸，这个原来莼菜它有那种像果冻的胶感这样子，对，嗯嗯、应该就只能这样说吧，就有做一点点功课，<笑>对
2: 。莼菜的“莼”字怎么写呢？是上面一个草字头，下面一个专心的“专”啊，这个字念“莼”。莼菜是双连皮，以往常见的水生植物。但现在几乎看不太到它的踪影了。除了莼菜之外，范家林他还很用心的画出了野灵、黄花狸枣、大头茶、华克拉莎、日月潭令，还有水蛇柳哈、啊、这些双莲皮的植物。而且可以看得出来，他是很用功，尽可能的很细致的来传达这一些植物的模样。在下一段的节目，继续告诉你童年的那个皮糖这本绘本的创作故事。
1: 应该是四月，我忘记，反正就是比较温暖的时候，我们就带小朋友去，想说，哎、欸，因为他们平常就很喜欢去野外玩，然后想说这么漂亮的地方很特别，我带他们去。然后虽然下着大雨，可是小朋友对于旁边泥水就很爱，就穿着雨鞋去踏那个泥水。然后走到双脸皮的时候，他们就会去玩那个潮滩，就是双脸皮边坡踩下去，稍微脚陷下去一点，然后水就渗上来，他们就会觉得哇，好好玩，好特别。然后再蹲下来去找那个，听听说里面有青江鱼，然后他们就去找找看，再拨开那个水草，然后去找小小鱼，他们就会觉得好有趣，很好玩。对，他小朋友的乐趣就是这么单纯，这么可爱
2: 。I C 之音 F M 九七点五， 5, 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目介绍的是最近出版的生态绘本《童年的那个皮糖》。这本绘本是伟创人文基金会与未来亲子学习平台“小天下”共同合作出版的儿童绘本。刚刚我们听到的是绘本作者王佩奇，她说到，在2020年入春的时候，她就带着孩子一起到双莲皮玩。在皮塘边哦，这些大自然的花草树木可以说是最吸引孩子了。透过了童年的那个皮塘，这本绘本，除了孩子可以认识到双连皮之外，也希望他们有一天可以走到双连皮，接近双连皮，让双连皮的动植物不再只是绘本当中的图画而已。这一本绘本是由作者王佩奇与绘者范嘉玲共同完成的。佩奇先产出故事脉络，共同讨论分配各页面的故事重点，接着再交由嘉玲进行插画的绘画。嘉玲她先前也为许多绘本来画插画，我们就问她，这一次《童年的那个皮糖》在绘画上面跟其他的绘本作品最不一样的地方是什么呢？
0: 以往绘本的部分，大部分我们画的东西都是比较童趣一点，那它的比例、造型上面都会不是那么的拟真，就是 Q 版嘛、啊，對,对对，有、嗯、可能就是头大身体小啊，或是圆润一点啊，嗯嗯然后在绘画上面，它的层次感也没有那么多。比较平面一点点，这次的它比较不一样，就是它需要比较写实，那也一直强调需要立体感，所以这个跟过去我们在画的东西可能比较不同，这样子、嗯、对。
2: 嗯，因为是生态绘本的关系，所以还是希望说能够走向一个比较写实的风格。嗯、但是我看里面很多关于人的绘画，还是希望能够保留一种童趣的一种感觉。对，就是因为
0: 绘画的、嗯、它。毕竟它不是一个植物图鉴或者生物图鉴，<是>所以它还是个绘本。那这部分我们就以三个层次去绘画。那像人物的部分，我就是还是保留在我平常自己惯有的画风，所以。这个部分就还是保留绘本的感觉。那物种的部分是比较强调，这是希望大家能够认识，所以物种的部分我就是以写实为主。那但写实的部分我也没有到百分之百写实，因为如果百分之百写实，大概就是已经是跟照片一样，那我们就用照片就好。<是>所以我大概就是抓在自己画差不多大概百分之六十到七十的写实度，它才可以跟我的人物上面有些呼应，不会说完全不同的东西这样子。嗯嗯然后。然后最主要就是以背景场景去穿场，那背景的部分我就没有到像物种那么写实，它是主要在处理到氛围上面，所以颜色上面会去融合这三个部分这样子，所以以三个层面去绘制这样子，它才会有保留童趣，然后又不失真。嗯
2: 、画家范嘉玲是使用电脑绘图来绘制插画。在人物的绘画上面保留他一贯的风格，带着一点点 Q 版的人物，但是在动植物的绘画上面就尽可能的要取得写实跟绘本绘画之间的平衡。至于双连皮环境的绘画，重点啊是氛围的呈现。
0: 那时候敞开的时候，我们有去过。其实我那时候对那时候环境也是蛮大的印象，就是它是整个环绕的感觉。可是比较困难的是因为。我们在画的时候是要呈现以前的，但以前我是没有看过的， oh. 然后只能透过老照片那种黑白的照片，然后去靠其他的照片大量的去阅览之后去想象起来它应该是怎么样。那再加上可能自己小时候，像我奶奶家也是在山上嘛，就是关系乡下，嗯、那就是会有一些。乡下的感觉，那个自己慢慢去把它融合进去，才把它画出来。然后在画的时候，真的很希望就是有那种时光机可以回去，嗯、因为你真的不晓得那时候皮糖到底它的形态是什么。对，嗯、然后只能靠一些想象力，再加上现实的照片去合在一起，然后再把它画出来。这样子、嗯
2: 、是对。虽然说地景环境的绘画主要是呈现氛围。但是有去过双连皮的人，看到这本绘本都会肯定，哎，这个画的就是双连皮，没有错哦，一定是有好好的做功课才能够画的这么像。透过范嘉玲的分享，也才知道哦，除了搜集照片之外，还要加一点想象力，才能够画出以往的双连皮。至于动物呢，动物的绘画又有什么故事呢？
0: 动物的部分，就是因为当时没有看到，所以、嗯、真的只能靠就是平常就是大量的浏览图片这样子，因为对、哦、只有看到清江鱼，但是因为清江鱼它的细节度上面，像它的眼睛眼周蓝色的部分，其实那时候没有看得很仔细，对它很小。<是>我其实比较当下我在画的时候，我们蛮怕的是他们会觉得物种的比例上面不正确。哦，对，就比较怕这个部分，嗯、还好它可以通融我们，就是可能要强调物种，就把像小红蜻蜓，它其实非常的小，對,對,对，但是因为我把它放得很大，它才可以看到它的细节，嗯、然后这个部分他们就是我们可以做到这样子，觉得还蛮开心的。否则，因为如果它真的是它比其他的还要小，<笑>对，小红蜻蜓的那个个
2: 头真的是非常小，所以。嗯
0: 这部分像野林，它其实也是没有那么大片嘛、啊嗯，对。对但是因为要强调物种，所以它这个部分可能就是还有保留童趣的部分，因为你想要小朋友喜欢的东西，像我们平常在教画画，嗯、小朋友喜欢的东西，它都会放得特别的大，所以这个部分就是比例上面的不是完全拟真，可能还是有呼应到绘本的部分这样子。
2: 柴关圭和石蟹萌，野灵和纯菜，草毯和浮岛，在范家玲的画笔下，兼顾了写实以及童趣的美。童年的那个皮糖这本绘本，可以说扎扎实实的花了将近两年的时间来完成。绘本当中，除了以动人的故事来传达宝玉跟富裕的观念之外，还以图鉴来带领孩子认识台湾原生的动植物，还有福岛与湿地景观。这不只是一本生动的阅读教材，也是生态教育跟环境素养的具体体现。希望透过这本绘本的价值传递，让双莲皮的富裕工作不断的持续下去，终有一天可以重现双莲皮水草天堂的美景。鸟语共生，倾听台湾。我们下礼拜再会咯，拜拜
3: 。虽然皮糖现在没有以前那么热闹，但我们相信，沉在皮糖里的那些童年趣味，有一天将会再次浮现。
1: 是远见未来亲子学习平台的佩奇。那我希望传达给大家的是，到海边去不要随意捡贝壳回家，因为呢，在包装杂志上会看到有些寄居蟹没有家，只能用保特瓶的瓶盖当家。那希望能够大家把贝壳留在海边，给寄居蟹一个温暖的家。本节目由伟创人文基金会赞助播出。